0: sytuację opisywała pasażerkę tego lotu. Usłyszałam potężne huknięcie. Nie wiedziałam, co dokładnie się stało. Kiedy spojrzałam w górę, zobaczyłam, że wiszą maski tlenowe. Kiedy spojrzałam w lewo, tam była ogromna dziura. Brakowało po prostu części samolotu. Wiatr był bardzo głośny, ale wszyscy siedzieli na miejscach. W ostatnich latach 737 Max miał szereg problemów technicznych i dwie katastrofy na koncie, w których zginęło łącznie 346 osób. Boeing 7 37 Max pozostawał uziemiony przez 20 miesięcy, zanim ponownie dopuszczono go do lotu. W Europie dużym użytkownikiem tych samolotów jest m.in. Ryanair. Polacy rzadko korzystają z prawa do informacji publicznej. Jak wynika z badania Ipsos przeprowadzonego na zlecenie sieci obywatelskiej Watchdog, niecały 4% z nas deklaruje, że składa wnioski o dostęp do informacji w urzędach gmin i miast. Nieco ponad 4% badanych wzięło udział w sesji rady. Korzystanie z biuletynu informacji publicznej deklaruje co dziesiąta osoba. Jednak nie mniej trzy czwarte z nas nigdy nie korzystało z żadnego kanału informacji. Mówi na Błaszczyk z Łódźdź Polska.
1: Po pierwsze no, część ludzi mogła do tej pory też nie mieć takiej potrzeby. Najczęściej
0: następuje mobilizacja w momencie, w którymś coś się dzieje w jakiejś lokalnej społeczności. Czyli
1: na przykład powstaje jakaś inwestycja, która y, może mieć jakieś znaczące oddziaływanie na środowisko. Jest po sąsiedztwie.
0: Według aktywistki potrzebne są edukacja i promocja prawa do informacji. Korzysty, sprawne korzystanie z tego prawa pozwala patrzeć władz na ręce. To nie tylko jest to, że możemy się dowiedzieć czegoś na temat
1: miejscowego planu zagospodarowania, czy wydarzeń kulturalnych, czy jakiegoś remontu. Możemy dowiedzieć się ile wójt zarabia, jakie wynagrodzenie, czy jakie diety otrzymują radni. Dlatego też zachęcamy, żeby pytać, nie bać się tego i korzystać z narzędzi.
0: Z badania wynika, że mieszkańców najbardziej interesują informacje o remontach dróg, wydarzeniach kulturalnych i planowanych inwestycjach. Kolejne informacje w TKFM o 11:00 teraz prognoza pogody. Pogoda Przez cały dzień będzie pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, a na północnym wschodzie nawet z rozpogodzeniami. Tylko na południu zachmurzenie całkowite. Śnieg spadnie w południowej części kraju i miejscami nad morzem. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od minus 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około minus 6 w centrum, do plus jednego gdzieniegdzie nad Bałtykiem. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Nagłe
1: zastępstwo. Od jakiegoś czasu Przezacny Instytut Nauko Człowieku w Wiedniu przysyła mi co kwartał swoją gazetę wypełnioną tekstami kolejnych stypendystów niezliczonych wprost programów prowadzonych w ramach tej instytucji. Zalety tego periodyku są dwie. Pierwsza to taka, że jest za darmo, a druga to taka, że czasem pojawiają się w nim teksty bardzo ciekawe, ale czasem też takie sobie, a czasem zupełnie słabe, Co bardzo poprawia humor złośliwcom takim jak ja, którzy jeszcze w dodatku mają kompleksy i myślą, że gdzieś tam na świecie to się toczy prawdziwe życie intelektualne, a u nas to nie. Oczywiście życie toczy się zawsze gdzie indziej, intelektualne też, ale nie należy się tym zajmować, tylko prowadzić je na własną rękę. I nie, nie po to się wyzłośliwiam na IWM Post, bo tak nazywa się owa gazeta, żeby powtarzać takie banały, tylko po to, żeby przywołać tekst niejakiej Saszy Dowrzyk, który niedawno tam znalazłem, a który zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Zrobił na mnie wrażenie, ponieważ Sasza Dobrzyk Z doktoratem komparatystyki literackiej zdobytym na University of London Wróciła na Ukrainę w 2022 roku By wspomóc ojczyznę zaatakowaną przez Rosję A przy okazji zacząć trudnić się tak zwanym fikserstwem To jest osobliwa czynność polegająca na usprawnianiu pracy Zagranicznych ekip telewizyjnych Wynika z prostej logiki newsowej Jak już jedziesz w teren, przepalasz tyle kasy Że zwyczajnie musisz coś przywieźć Tymczasem zwykle nie jesteś poliglotą, nie znasz wszystkich języków świata. Nawet gdybyś się znał, nie zawsze oznaczałoby to, że poradziłbyś sobie w rozmaitych dziwacznych kontekstach. Więc zatrudniasz fixera, czyli kogoś, kto pomoże ci w realizacji materiałów, na które zwykle jest zbyt mało czasu. Kogoś, kto zna ludzi, zna instytucje, rozumie ten lokalny kontekst i jakoś się przez niego przeprowadzi. Praktyka znana od dekad. Osobliwą jest jednak rzeczą, gdy ktoś, kto pełnił rolę fiksera, zaczyna w którymś momencie stawać się krytykiem tych wstrętnych mediów, z którymi pracował. A to właśnie uczyniła Dobrzyk. Otóż w jej ujęciu paskudne zachodnie media, zainteresowane tym, jak szybko upadnie Ukraina, przesyłały swoje niewrażliwe na ludzką krzywdę ekipy tylko po to, by te niewrażliwe ekipy przywoziły obrazki zapłakanych wdów i sierot, a ona, fikserka miała im w tym pomagać. Do opisania tej roli posłużyła się już nieco wytartą kliszą pracy kobiecej. Fixer miałby być tą kobiecą rolą, która dokrasza przekaz medialny miejscowymi tragediami, a więc jest empatyczna i emocjonalna, podczas gdy zmaskulinizowane, obojętne wobec traumy media i ich reporterzy po prostu, tu już cytat, nie mają niezbędnych do tego zasobów. Zresztą nie chodzi tu o rolę fixera i jej rozumienie w tekście Dowrzyk. Chodzi przede wszystkim o przedstawienie Zachodu jako prymitywnego, wrogiego, pozbawionego empatii i wyczucia wobec ukraińskiej krzywdy, która to zresztą może jest, ale właściwie to może jej nie ma, bo według Dowrzyk to nie krzywda się liczy, lecz opór, którego ten zły Zachód też nie chce zobaczyć. Pomiałem już sens publikowania takich tekstów dzisiaj, gdy opór jest absolutnie utrwalonym obrazem, wręcz logotypem wojny Ukrainy z Rosją. To, co mnie uderzyło w tym artykuliku, to nawet nie tyle markowanie intelektualnego wyrafinowania przy pisaniu absolutnych prostackich wręcz tez, ale to, że to jest język, który doskonale znam. To jest język polskiej prawicy, która czerpiąc korzyści z relacji z Brukselą widzi w niej głównie zło która żyjąc w kraju gospodarczo powiązanym z Niemcami najchętniej sprowadziłaby tę relację tylko do II wojny światowej i która wstając z kolan najchętniej pogardliwie uczyłaby Francję jak jeść nożem i widelcem. To są te same skojarzenia, to są te same uproszczenia, ten sam rodzaj resentymentu i ten sam zestaw dość podłych chwytów retorycznych. To, że robi to ukraińska feminizująca akademiczka, jak się okazuje, nie ma najmniejszego znaczenia. Choć być może Sasza Dowrzyk jest po prostu sprytna i widzi konfitury w upodobaniu części zachodnich elit, tych bardziej lewicujących, do samobiczowania. Jesteśmy wszak postkolonialni, rasistowscy, zbyt bogaci. Ogólnie należą nam się bęcki i chętnie je opublikujemy nawet na papierze czarpanym. Ale być może to jest część ukraińskiego wstawania z kolan. Być może to jest fenomen, który rośnie i z którym będziemy mieli coraz częściej do czynienia. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a państwa i moim gościem jest Bogumiła Berdechowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o Ukrainie w 2024 roku, Ukrainie, która już drugi rok toczy wojnę. I teraz spróbujmy się zastanowić nad tym, w jakich okolicznościach ta wojna e, będzie toczona w 2024 roku, bo rzeczywiście dużo tutaj przed nami bardzo poważnych pytań chyba z tym najważniejszym na czele, czyli co się wydarzy w Waszyngtonie, prawda, i kto będzie lokatorem Waszyngtonu od 2025 roku, ale ten rok wyborczy, no będzie nie, ne, z pewnością niesłychanie gorący, to zresztą było już widać, prawda, to było widać w tych ostatnich miesiącach e, 2023, Kiedy po raz pierwszy właściwie od początku wojny słyszeliśmy takie głosy olbrzymiego sceptycyzmu co do dalszego wspierania Ukrainy? Na ile to jest poważne? Pani
2: Znaczy oczywiście e, m, ja bym powiedziała tak, że najlepiej o to pytać wytrawnych amerykanistów, którzy f, dokładnie znają roszady, rozkłady i tak dalej, i tak dalej. Oni to e, dokładnie opowiedzą, co się, wyda, co się wydarzyło, co się wydarzy i jakie to będzie mieć skutki. Natomiast jeżeli patrzymy na to z Europy Wschodniej, na to, co się dzieje w Waszyngtonie, to oczywiście znaczy podstawowym podstawową negatywną negatywnym kontekstem wydarzeń waszyngtońskich jest to, że Ukraina w gruncie rzeczy stała się przedmiotem kampanii politycznej w Stanach Zjednoczonych. Czyli coś, co do pewnego momentu było, czyli jednomyślność Partii republikańskiej i partii demokratycznej, że bez względu na to jak, ale wspieramy Ukrainę, bo rozumiemy, że to jest absolutnie fundamentalny interes. No pod koniec ubiegłego roku przestało być taką... oczywistą oczywistością, żeby zacytować klasyka. Mianowicie mamy sytuację taką, że z jednej strony oczywiście większość partii republikańskiej ciągle popiera Ukrainę i rozumie, że, że trzeba jej pomóc, ale z drugiej strony ta sama partia republikańska nie bardzo chciałaby pomagać w sukcesie tak jak oni to definiują, Joe Bidena w w roku wyborczym. W związku z czym już w sprawie dodatkowych pieniędzy, a właściwie nie dodatkowych, tylko tych dużych pieniędzy na ten rok, to wszystko zostało zahamowane, bo okazało się, że w grudniu ubiegłego roku nie udało się przeprowadzić odpowiednich głosowań. Stanowisko republikanów jest bardzo fundamentalne. To znaczy, że łączą pomoc Ukrainie, Izraelowi razem w jednym koszyku z budową muru na granicy z Meksykiem. Do sprawy mają wrócić w styczniu. No i zobaczymy, co co, co się wydarzy. To, że Ukraina znalazła się w jednym koszyku z Izraelem, to jest z jednej strony pozytywne, a z drugiej strony no właściwie negatywne, tak? No bo, bo wojna w strefie gazy, która z całą pewnością wytraciła tę swoją początkową dynamikę, kiedy po prostu ludzie byli w stuporze od, od, od tego, co się najpierw wydarzyło poprzez atak Hamasu, a potem poprzez dość bezwzględną odpowiedź Izraela w tej kwestii. Jednym słowem, e, po pierwsze... Okazało się, że społeczeństwo amerykańskie y, y, straciło, znaczy Ukraina przestała być jedynym punktem zainteresowania społeczeństwa, y, społeczeństwa amerykańskiego, bo w 23 dwu, roku, przez większą część tego roku i w 22, to Ukraina była numer jeden, jeżeli chodzi o, o, o takie kwestie palące, które trzeba rozwiązywać tu i teraz, tak? Y, pojawił, się, pojawił się Izrael, pojawiła się Strefa Gazy. Po drugie, w społeczeństwie amerykańskim okazało się, zresztą nie tylko w społeczeństwie amerykańskim, bo trzeba powiedzieć, że również w w zachodniej Europie. Okazało się, że nastroje propalestyńskie są tego rodzaju, że zupełnie przejść do porządku dziennego nad tymi nastrojami już nie można. Oczywiście z jednej strony w Ameryce nie było tak wielkich demonstracji propagandycyjskich jak w Europie Zachodniej, w szczególności w Londynie, gdzie ponad milion ludzi wyszło na ulicę, ale z drugiej strony bardzo wiele jest przez świadectw, kiedy studenci żydowskiego pochodzenia mówią, że że w kampusach czują się w tej chwili mniej bezpiecznie niż, niż gdziekolwiek indziej. W związku z czym Ta pomoc, to, że obie te sprawy zostały umieszczone w jednym worku, w gruncie rzeczy jeszcze z całą pewnością nie można powiedzieć, czy to się obróci na korzyść Ukrainy, czy wręcz przeciwnie. Dlatego, że każde wsparcie dla Izraela będzie oczywiście narażone na bardzo poważną kontrakcję tych kręgów, czy tej części społeczeństwa amerykańskiego, która jest przeciwko. Po drugie, oczywiście to jest kwestia walki o zwycięstwo wyborcze, w związku z czym szybkie, szybka pomoc dla Ukrainy i szybkie zwycięstwo Ukrainy to w gruncie rzeczy byłby taki podarunek, czy taki prezent od partii republikańskiej dla, dla Bidena, co w roku wyborczym wydaje mi się mało prawdopodobne. Nie Niemniej uważam, że tak czy owak pewną pomoc Ukraina od Stanów Zjednoczonych otrzyma jest oczywiście pytanie czy będzie to pomoc która umożliwi y, jakąś akcję kontrofensywną czy też po prostu będzie to pomoc na zasadzie po prostu przetrwania prawda, utrzymania linii frontu i itd tak i tak dalej podobno zresztą sytuację chociaż z innych przyczyn mamy y, jeżeli chodzi o Unię Europejską Mie, m, na grudniowym szczycie Unii y, y, miały być przegłosowane miał być przegłosowany specjalny 50-miliardowy pakiet pomocy dla Ukrainy. I się okazało, że nie można tego pakietu przegłosować, bo w sposób taki fundamentalny przeciwko są są Węgrzy. Przy czym, ja bym tu powiedziała, że, że zwalanie wszystkiego na Węgry jest pewną naiwnością czy pewną przesadą. Otóż Węgry, a w szczególności Orban, który wydaje się dość takim wytrawnym politykiem, nie chodzi o to, czy się go lubi, czy nie lubi, tylko chodzi o no nie no profesjonalizm to Jest to, to niewątpliwie
1: polityk sprawy. Tak,
2: tak. Myślę, że doskonale wie, na co sobie może pozwolić, a na co sobie nie może pozwolić. Otóż Unia Europejska nie mogła sobie pozwolić na totalny blamasz, więc wtedy, kiedy trzeba było, to Orban wyszedł na kawę, tak, żeby można było ogłosić początek negocjacji akcesyjnych. Natomiast tam, gdzie mógł sobie pozwolić, to oczywiście zgłosił weto i w ten sposób ten, ten wielki pakiet kilkuletniej, bo to jest ważne, kilkuletniej pomocy dla Ukrainy, który stwarzyłby taki horyzont stabilności dla tego kraju, uchwalony nie został. Mało tego, wydaje mi się, że w związku z jakby to powiedzieć, dyplomatycznie, z napięciami między Budapesztem a Brukselą. Ja sobie słabo wyobrażam, żeby e, wieloletni projekt pomocy dla Ukrainy został w najbliższym czasie przez Unię uchwalony. Dlatego, że Orban doskonale sobie zdaje sprawę, że w momencie, kiedy da zgodę na wieloletni czy kilkuletni projekt pomocy, to znaczy, że nie będzie mógł e, pozostałych e, kolegów z 27 krajów stawiać pod ścianą, że albo się zgodzicie, albo Albo Komisja Europejska widzieli kolejne, kolejne zamrożone dla e, e, Węgier pieniądze, albo nie będzie tej decyzji pozytywnej. No, przypomnijmy, że przy tej okazji on, on wyhandlował 10 miliardów e, euro, czyli więcej nawet niż dostał w tej chwili polski rząd w ramach, e, w ramach e, 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 promesy
1: prawda, e, z Komisji Europejskiej. No to jest zresztą bardzo zabawne znaczy. Z poziom właśnie politycznego profesjonalizmu Orbana jest faktycznie imponujący. To warto tutaj przywołać. Nagrywamy tę rozmowę w piątek. Dzisiaj jest tak zwany National Tribute Day w Paryżu na rzecz Jacques Delors, który zmarł 27 grudnia. Jedynym, jedynym prezydentem, który reprezentuje Europę środkową i wschodnią jest Orban, który pojechał tam oczywiście załatwiać swoje interesy.
2: No to jest, to, oczywi- jest, to jest oczywiste. I dlatego tak. mówię, że słabo sobie wyobrażam, że Orban nagle postanowi pozbawić się takiego e, podstawowego swojego narzędzia w, w twardych negocjacjach z Unią Europejską. Oczywiście prawda również jest taka, że co może e, robić Orban, tego na przykład Polacy czy Polska nie powinna w moim przekonaniu robić. Po pierwsze, nasza sytuacja geopolityczna jest inna, nasza pozycja jest inna, my mamy bezpośrednią granicę z Federacją Rosyjską, której Orban nie ma... Przypominam, że obwód kaliningradzki jest naszym sąsiadem, obwód kaliningradzki, który jest nasycony bronią pod dostatkiem, a nawet z naddatkiem i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście pole manewru naszych polityków jest inne, Niemniej po prostu konstatujemy, tak? Orban ze względu na swój interes na pewne rzeczy się nie zgodzi. Oczywiście pojawiły się pomysły, że w takim razie będziemy robić nie w w gronie 27 al 26. Zobaczymy, co co z tego wyniknie, bo jednocześnie trzeba, tu nie dla, że tak powiem, laurki dla Orbana, ale goli sprawiedliwości powiedzieć, że wszyscy politycy w tym również Ukraińcy, którzy bardzo narzekają na, na Orbana, yy, no, nie zauważają jednak o, i, jednakże również tego faktu, że w momencie, kiedy nie wiem, Wspólnota umawiała się yy, już ostatecznie na jakieś sankcje, to, osta- to, to było również i tak, że Orban żadnych tych sankcji. Yy, ostatecznie domówionych nie torpetował, przyłączał się, zgadzał się na kolejne też fale pomocy czy transze pomocy dla Ukrainy. W każdym razie to nie jest takie proste. Oczywiście on w sensie politycznym, w sensie też takim takiej opowieści o samym sobie, no to jest dość kuriozalny przypadek, no bo rzeczywiście spotykać się z Putinem zawierać nowe kontrakty gazowe i tak dalej, i tak no, dalej. w danym kontekście no, co najmniej k- kuriozalne. Niemniej na, pod- na, na poziomie faktów, tam, gdzie trzeba po- było podjąć decyzję, że wspieramy tak Ukrainę, że wspieramy tak uchodźców, że, 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 że wspieramy militarnie no, i blokadu jednakowoż Węg- Węg- Węgier przy tych okazjach nie było,
1: po prostu. Schodząc z tego poziomu takiego bardzo globalnego, to tutaj jeszcze można dorzucić e, po raz kolejny, właściwie kolejną odsłonę takiego już, no nie wiem, jakiegoś takiego wręcz e, groteskowego hamletyzowania naszych niemieckich sąsiadów, którzy tym razem rozważają, czy mogą przekazać pociski dalekiego zasięgu Taurus, które są... No to jest kolejny raz to samo. To znaczy, że to widzieliśmy przy właśnie każdego rodzaju uzbrojeniu dla Ukrainy, żeby potem ogłosić jakąś wielką zmianę pozycji i wielki sukces e, niemieckiej dyplomacji. No, I, czasami, to I
2: czasami ta wielka zmiana następuje, a czasami nie tak, następuje nie i kończy się na zapowiedziach. No to będę bardzo duża część ukraińskich polityków uważa, że e, absolutnie postulatem numer jeden powinno być wprowadzenie jednogłośności e, w głosowaniu, głosow- znaczy zniesienie prawa weta w głosowaniach e, Rady Europejskiej. I, i e, przykład to jest taki przykład, który powinien jednak dawać do myślenia. Mianowicie e, zniesienie weta w kontekście Ukrainy byłoby dobre pod warunkiem, że mielibyśmy pewność, że wszyscy chcą tego samego i że wszyscy chcą tego samego równie, równie silnie czy równie energicznie. Natomiast przykład Niemiec jest przykład, który pokazuje, że gdyby jednomyślność, czyli brak weta obowiązywała, obowiązywała od początku tej wojny, to być może Ukraina w ogóle nie dostałaby pomocy. Przypomnę, że pierwsza pomoc, jaką na samym początku wojny świadczyły Niemcy na rzecz Ukrainy, to było 5 tysięcy hełmów i tyle. W związku z czym, znaczy z Orbanem jest ciężko, ale to nie znaczy, że bez Orbana mówiąc, Oczywiście umownie, że bez Ormana będzie lżej, bo nie mówiąc już o tym, że wtedy oczywiście duże kraje zyskiwałyby bardzo poważny środek nacisku również na Kijów, tak? Bo w momencie, kiedy wymagana jest... Wymagana jest jednomyślność wszystkich krajów na jakieś decyzje. To się inaczej prowadzi dyplomacja. W momencie, kiedy, nie wiem, czy cztery kraje de facto mogą zadecydować, co Unia zrobi w tym czy, inny, czy, czy w innej sytuacji, to oczywiście te trzy, cztery kraje uniezyskują zyskują dodatkowe instrumenty wpływu na Kijów. I Nikt oczywiście e, e, nie mógłby zagwarantować, że pierwszym pomysłem przy takim układzie nie byłoby naciskanie na kijów, żeby nie wiem, żeby pogodzić się z utratą swoich terytoriów, żeby zaczął rozmowy i, i no, najlepiej pokojowe. No, coś stracicie, trudno musicie stracić. No. Takie jest życie po prostu. To bardzo nieprosta sytuacja w gruncie rzeczy. Na różnych poziomach. Ta? Czyli jeżeli chodzi o Ukrainę, jeżeli chodzi o Unię, jeżeli chodzi o, o te zapowiadane reformy, czy, 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 czy pomysły na reformy, to wszystko nie jest takie
1: jednoznaczne. Tak bym powiedziała. To przejdźmy może do takiego tematu, który no wydaje się być właśnie chyba takim największym kłopotem. To znaczy... Hmm... Pewnego zużywania się, nie wiem, języka, sposobu opisu?
2: Absolutnie. Zgadzam się z panem w stu procentach. Znaczy, ja uważam, że strategia komunikacyjna, którą przyjęła Ukraina, a w szczególności, no, po prostu symbol Ukrainy w tej wojnie, czyli prezydent Zeleński, była absolutnie fantastyczna przez pierwszy rok wojny. Znaczy, tam nie było dosłownie nie było słabych punktów. Oni wiedzieli, co chcą zakomunikować, wiedzieli, jak chcą to zakomunikować i wiedzieli komu,
1: jakie treści,
2: dokładnie, jakie treści trzeba przekazywać. I to się niestety dość dramatycznie zmieniło, zmieniło się w ubiegłym roku, No, najbardziej takim spektakularnym miejscem, kiedy to się zmieniło, to była sytuacja, która poprzedzała szczyt NATO w Wilnie. Stawka była duża, bo Ukraińcy mieli nadzieję, że NATO oficjalnie zaprosi ich do do członkostwa w NATO, nawet obwarowując to... Hasłem zakończenia wojny, ale że padnie, że padnie słowo zaproszenie, tak? Więc stawka była bardzo, bardzo poważna. Niemniej strategia komunikacyjna Zońskiego, która polegała na dociskaniu partnerów, wydaje mi się, że była a funkcjonalna. Ja już abstrahuję od takich dodatkowych y, Michałków w postaci y, takiej y, nie, zupełnie niepotrzebnego y, sporu czy, czy, czy pyskówki między Benem Wallace'em, ówczesnym ministrem a, y, y, obrony w Wielkiej Brytanii, a samym Zeleńskim. No, no, mm, no, Według mnie coś się wtedy popsuło. Oczywiście jest pytanie, czy się wtedy popsuło, czy wtedy zobaczyliśmy po raz pierwszy, że że, że się popsuło, że nie wiem, czy zmienili się współpracownicy prezydenta. Bo przecież ten, ten staff, czy ten team, który przygotowywał, przygotowywał wystąpienia Zeleńskiego, nie był, nie był staffem publicznym. Można było się domyślać, kto wchodzi w skład tej grupy ludzi. Czy też prezydent Zeleński stracił e, takie czucie, które miał. Ale potem było właściwie źle i jeszcze gorzej. Zresztą przy tej okazji również, również nasz kraj stał się ofiarą bezsensownych, przepraszam, ale bezsensownych pretensji pana prezydenta Zeleńskiego. Znaczy jego wystąpienie w onz w którym właściwie postawił znak równości między Polską a Rosją, no nie, 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 w żaden sposób nie może być usprawiedliwione. To było po prostu bezsensowne, głupie, mało I to była też taka rzecz, która mnie osobiście zaskoczyła. Bo to, że myśmy to oceniali bardzo źle, bo przecież zresztą dwa dni po po wystąpieniu prezydenta Zeleńskiego były badania opinii publicznej w Polsce, gdzie ponad 40% powiedziało, że że zachowanie Zeleńskiego było czarną niewdzięcznością w stosunku do Polski i Polaków. To, co najważniejsze, nie zrozumieli go również jego współobywatele po prostu Ukraińcy nie rozumieli, znaczy tak zwani przeciętni Ukraińcy, nie rozumieli, co się wydarzyło, dlaczego ich prezydent zachowuje się tak, jak się zachowuje. Ja już nie mówię o, o
1: rządzie. No to chyba też był cios w jakieś takie relacje społeczne na takim najniższym poziomie, prawda? No absolutnie. Na takim I, człowiek absolutnie. I do tego prostu.
2: jakby sprzeczne z takim najbardziej elementarnym doświadczeniem. Ludzie, którzy no uciekali, znajdowali pomoc, znajdowali ludzi, którzy udostępniali im, nie wiem swoje domy, mieszkania, dawali na, na, na początku wszystko, co im było potrzebne do życia i nagle usłyszeli od swojego prezydenta, że hello, że ten kraj to nie jest wcale przyjazny kraj, no to po prostu było nie do jak się okazało... Niedorzeczne. Niedorzeczne i w ogóle nieprzekonywujące. Nie, nie ja już nie mówię o rządzie, który złożył skargę do nas, do Światowej Organizacji Handlu. No kuriozalne to wszystko jedno. I zresztą to jest ważny problem, który będzie się ciągle powtarzał i teraz również się powtarza, mianowicie nie chcę iść w dygresji, więc może najpierw skończę z prezydentem. To to spotkało się... Wystąpienie prezydenta spotkało się z takim niezrozumieniem jego współobywateli, że y, dość szybko y, ten przekaz by zaczął być zmieniany pod tytułem, że mamy jakieś chwilowe problemy, ale za chwilę to się już wszystko wyjaśni, wszystko się y, uładzi. Y, mało tego, Zełęski wrócił do, do, do tej sprawy w grudniu ubiegłego roku przy okazji takiej dużej konferencji prasowej. On raz w roku od czasów wojny robi konferencje prasowe, które trwają wiele godzin i w pewnym momencie jeden z polskich dziennikarzy zapytał go o relacje z Polską w kontekście no, problemów, które miały miejsce w ubiegłym roku i które też mają miejsce w tym roku, a konkretnie chodziło o sprawę zbożową. I co, za powiedział. Powiedział, że że w momencie, kiedy doszło do tego kryzysu, to Ukraińcy stanęli po stronie Polaków. Chociaż to ja, to ja powiedział prezydent Zeleński. Broniłem interesów ukraińskich. Dobrze, że prezydent Zeleński zauważył, że jego zachowanie
1: było w, w kontrze.
2: Było w kontrze do nastrojów społecznych, do zwyczajnego doświadczenia, zwyczajnych Ukraińców. Notabene to też jest taka pewna... powiedziałbym, że z tej historii można również wysnuć pewną rekomendację dla obecnego rządu, yy, czy dla każdego rządu polskiego. Mianowicie, że oprócz dyplomacji, oprócz relacji politycznych, dobrze jest również móc... Yy, i tak organizować, żeby móc przemawiać bezpośrednio do, do Ukraińców, jako takich, tak? Żeby, żeby ten. Wyczuwać
1: e, di... ten kanał bezpośrednio.
2: Dokładnie. Taki, Tworzenie taki bezpośrednich taki... kanałów z swojej, ze, ze swoją informacją, bo się okazało, że wbrew e, e, moim osobiście lękom, okazało się, że. E, b, b, prezydent Zeleński, pomimo że niezwykle popularny również w swoim kraju, nie był w stanie przekonać swoich współobywateli, że Polacy są złymi ludźmi i i życzą źle Ukrainie. Notabene to po raz kolejny zostało potwierdzone zupełnie w ostatnim czasie. Mianowicie taka Fundacja Demokratycznej Inicjatywy to jeden z takich najbardziej rzetelnych ośrodków badania opinii publicznej w Ukrainie. Zrobił duże badania, takie podsumowanie 23 roku roku. I w tym podsumowaniu, między innymi, pytano susnek Ukraińców do do krajów sąsiedzkich. I pewnie nie zdziwię pana, bo pan się tym zajmuje non-stop, ale myślę, że może to być dla słuchaczy ciekawe, że Polska w dalszym ciągu jest numerem jeden. Znaczy, jeżeli chodzi o poziom sympatii Ukraińców, nic... Się nie zmieniło. Zmieniły się i na twarzach trudno porównywać, bo poprzednio były prowadzone w troszeczkę w inny sposób, ale w każdym razie 66% respondentów odpowiedziało, że Polska to jest. Hmm, Przyjazny kraj. No to było najwięcej. Najwięcej, jeżeli chodzi o kraje sąsiednie, nikt z nami nie mógł Ja myślę, nie może że to jest konkurować.
1: też że, tak na zasadzie przepisu, że to może być też doświadczenie już jakoś tam budowane na przykład z tej migracji do Niemiec, prawda, która jak się okazuje trafia tam na. Trochę inne nastawienie w ogóle do, do migrantów. Ja już nie mówię o tym. Znaczy, z
2: jednej strony Niemcy mają to, czego nie mamy my, z przyczyn zupełnie oczywistych. To znaczy ich system socjalnej pomocy dla migrantów jest nieporównanie... nieporównanie to jest. I, i jest On to jest. I, I jest nieporównanie bardziej szczodry niż wszystko to, co my możemy zaoferować. Ale okazało się, że to że to jest nie wszystko, albo, tak. albo to jest za mało, żeby ludzie tak. się dobrze czuli. Nagle okazało się, że te nastroje w stosunku do uchodźców z Ukrainy, po pierwsze nie są idealne, po drugie ja już nie mówię o tym, że od czasu do czasu politykom niemiecki, prawda, wyrywa się, że może byśmy tu ukrócili, bo oni tam wykorzystują nasz system socjalny. Po drugie to oczywiście jest inny, inny poziom wyzwania, tak, bo w przypadku Polski w momencie, kiedy obywatel Ukrainy chce funkcjonować normalnie, to w gruncie rzeczy nie ma żadnych barier, aby szczególnie w związku z uchwaleniem ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy, którą to ustawę, powiedzmy to dzisiaj, a dzisiaj to już jest nieprawdopodobne, przyjmował cały Sejm, niezależnie tak. od tego, czy tak. był SPO czy z tak, Wszyscy to, 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 poparli to tę ustawę. Było, tak. Tak. Z dzisiejszej perspektywy trudno sobie wyobrazić, tak? Yy, yy, więc yy, Taki obywatel Ukrainy w Polsce jeżeli tylko chce funkcjonować, jeżeli tylko chce pracować, nie ma żadnych ograniczeń. O, w Niemczech nie jest z tym tak prosto. No, Notabene e, coś... coś...
1: Oczekiwania są wyższe, trzeba powiedzieć, bo jednak e, ten świat migracji niemieckiej jest po pierwsze bardziej zróżnicowany. Niemcy mają mniej sentymentów wobec migrantów, czy może mają więcej resentymentu. <gry> mają większe oczekiwania, jeśli chodzi na przykład o kompetencje językowe. My Jednak wydaje się, że jesteśmy bardziej dostępni przez to. No i też myślę, że diaspora okej. Ukrai- tak? Polska, tak, w Polsce jest duża, silna jak, i stanowi się wsparcia. Jak,
2: jak najbardziej. Dlatego powiedziałam, że to jest troszeczkę inny rodzaj no. wyzwania. Bo tak jak mówię, u nas, jeżeli chcesz, to absolutnie wchodzisz od razu, nawet jeżeli nie znasz jeszcze dobrze języka tak. polskiego, czy znasz język polski w sposób dyskusyjny. Tak Nikt ci, że, że tak powiem, nie zwróci uwagi, właściwie wszyscy się cieszą. I zresztą coś, co jest wyzwaniem i wymaga dodatkowej pracy, no niestety przez część opinii publicznej niemieckiej jest, jest interpretowane na niekorzyść uchodźców z Ukrainy. Mówią, jak to się dzieje, że, że w Polsce to 70% pracuje, a u nas tylko 19%, tak? No, można odpowiedzieć, że być może są tacy, którzy wykorzystują system e, pomocy socjalnej dla migrantów, ale być może to jest związane z tym, że w momencie, kiedy znasz język ukraiński, to przy odrobinie wysiłku no, po polsku też się tak, tak. porozumiesz się z polskim odbiorcą. No, tak. z, nie, z niemieckim odbiorcą może to być to, może to być trudniejsze. No, w każdym razie. E, e, Różne, bo bo, bo generalnie pana teza dotyczyła tego, czy ta sympatia dla Polski nie jest związana też z z tym, co, przeżywa, co przeżywają migranci ukraińscy czy uchodźcy ukraińscy w Niemczech? Ja myślę, że chociaż to jest doświadczenie znaczącej grupy ludzi, bo około miliona, to myślę, że w sposób zasadniczy to nie wpływa. Nie. nie, że to nie wpływa. Że to, to jest doświadczenie, tym bardziej, że, że przecież większość tych ludzi ja nie mówię, że w 100%, ale że większość tych ludzi przecież nie wachluje się między granicą nie niemiecką, znaczy. Unii, u, u, nie, między Niemcami a Ukrainą. To, tak. to już jest inny, co innego dojechać, nie wiem, z, z Krakowa do, do Lwowa a co innego, nie wiem, wybrać się z To nie Bęchim są
1: cyrkulacje. To tak,
2: nie są no? takie cyrkulacje, mm-hmm. jakie mogą być, e,
1: e, jeżeli chodzi o. Zachodnią Ukrainę i Polskę. I,
2: i Polskę, tak. tak
1: to... Ale przesuwając się jakby bardziej w tej naszej rozmowie m, na samą Ukrainę, jakby w, w, w tamtą rzeczywistość no to warto chyba powiedzieć przynajmniej parę zdania o tym, w jakiej sytuacji właśnie zaczyna się to społeczeństwo znajdować, prawda? To, bo to jest, myślę, bardzo poważna tak, rzecz. Że... I,
2: I co jest najbardziej zaskakujące? I tu znów odwołam się do tych badań, o których mówiłam, Fundacji Demokratycznej Inicjatywy. Otóż, jeżeli brać pod uwagę takie rzeczy jak, nie wiem, poziom dobrobytu, rol, znaczy sytuacja ekonomiczna, sytuacja polityczna, na przekonanie czy nieprzekonanie o możliwości i jakiej zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, to najbardziej zaskakujące jest to, że jeżeli chodzi o, w szczególności, jeżeli chodzi o wyniki badań dotyczące sytuacji ekonomicznej Ukrainy i Ukraińców, w szczególności ukraińców indywidualnie, to najbardziej zaskoczyło mnie to, że to są są wskaźniki, które były w 2021 roku. Potem paradoksalnie wskaźniki wystrzeliły in plus. To paradoksalnie, bo na początku wojny było strasznie, ale już po pół roku było takie przekonanie, że idziemy znaczy, w sensie, że Ukraińcy idą do przodu i, tak. i że, że, że wszystko się zmienia. Yy, właściwie wszystkie pytania, które dotyczyły, nie wiem, czy sytuacje, sy- sytuacja kraju idzie w dobrym czy w złym kierunku, no to jest gorzej niż w 2022 roku czy w, na początku XXIII, bo niektóre wskaźniki miały swoje maksimum y, na poziomie pierwszego kwartału XXIII roku. Ale to nie jest gorzej niż, niż, y, niż przed wojną, przed pełnowymiarową wojną z 24 lutego XXIII roku. Czyli... To by świadczyło jednak, pomimo dwóch prawie lat wojny, no półtorej roku, no, nie, za chwilę to będą to prawie dwa lata. Dwóch, prawie tak, Prawie dwóch. dwóch lat wojny. Że to społeczeństwo jest wyjątkowo odporne na ten szok, bo to, to po prostu to w ogóle sobie myślę, że trudno wyobrazić, tym bardziej, że no, dla kontekstu powiedzmy, że, że święta grudniowe, znaczy Bożego Narodzenia Zachodniego, no właściwie w całej Ukrainie były związane z, no, z no, totalną masakrą, nalotami właściwie na wszystkie duże ośrodki miejskie, od Dnipra przez Kijów, a, aż do zachodniej Ukrainy. I pomimo tego to społeczeństwo jest stosunkowo odporne. Znaczy, po pierwsze w granicach 50% uważa, że sprawy kraju idą w dobrą stronę. To oczywiście nie jest 66, które było w pierwszym kwartale ubiegłego roku, ale to jest w dalszym ciągu bardzo dobry bardzo dobry
1: wynik. Dużo Mało, wiary.
2: Du, dużo wiary. Mało Zastanawiające
1: tego... Zastanawiające skąd oni te zasoby biorą. D-
2: dokładnie. Mało tego, to jest właściwie mniej więcej tyle, a nawet trochę więcej, bo tam było w granicach 30 paru procent, ile było w 2021 roku. Czyli... Tak. Wtedy, na, znaczy pokazuje tylko, że to, to jest jakiś fenomen tego społeczeństwa i tego narodu, że oni się nie, że ciągle są w stanie wygenerować z tak. siebie dodatkowe zasoby. Nie, nie wpadają
1: w defetyzm. Jakby
2: no. raczej ich pytali, a jak patrzycie na przyszłość swojego kraju? Z nadzieją ponad 50%, hmm. z optymizmem prawie 30%. Oczywiście, między między tą nadzieją a tym optymistem pojawia się lęk i trwoga o przyszłość kraju na poziomie prawie 40%, ale tak czy owak, jeżeli się sklei i optymizm i nadzieje, bo będzie tego znacznie więcej.
1: No może to jest też takie pytanie o to, czy właśnie optymizm i nadzieja nie jest tym, czeg- czego ludzie się najbardziej trzymają w sytuacji kryzysowej. Być może refleksja jest szersza niż tylko nad społeczeństwem Ale krajowym.
2: absolutnie.
1: Tylko ma taki charakter trochę absolutnie. egzystencjalny. Absolutnie. absolutnie.
2: Że w momencie, kiedy przychodzi e, próba takiego stresu, tak. takiego, mm. takiej pró- to albo, albo generujesz w siebie nadzieję, tak albo jest. po prostu tak. nie wiem, padasz, umierasz, tak znikasz, prze- przestajesz istnieć. Więc W każdym razie okazało się, że społeczeństwo ukraińskie jest jest bardzo ciągle jeszcze silne. To, co ciekawe, to bardzo wysokie zaufanie jest do wszelkich instytucji, które są związane z obronnością kraju. Znaczy siły zbrojne, czyli armia ma ponad 90% zaufania. To znaczy, że nawet to, iż kontrofensywa się nie udała. Tak. I ewidentnie w drugiej połowie roku mieliśmy e, do czynienia ze stagnacją na froncie, o której zresztą powiedział sam generał Załóżny. Powiedział, że był przekonany, że przy, tej, po, przy tym poziomie... Sobie, że błąd. Tak, że przy tym poziomie strat, że Rosjanie muszą jakoś na to zareagować. Mm. Okazało się, że nie, że, że Rosjanie... Uch, bo, bo, znaczy mogą przejść do porządku dziennego, ale w każdym razie przechodzą. Mogą czy nie mogą, ale w każdym razie przechodzą do porządku dziennego nad, swój, nad swoimi ofiarami.
1: Tak? Ukraińcy, I... nie Rosjanie. Bo...
2: Nie, nie. Chodzi mi o to, że generał Załóżny powiedział, że był przekonany, że przy tym poziomie strat Federacja Rosyjska tak, 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 będzie tak, tak, musiała rozumiem. skorygować swoje zamiary wojownicze tak, w stosunku tak, 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 do Ukrainy i okazało się, że nie. Dlatego, że Rosjanie po prostu uznali, że mogą sobie pozwolić na na taki poziom strat, które zafundowała im Ukraina, a który jest naprawdę olbrzymi, znacznie przewyższający już chyba dziesięciokrotnie wszelkie straty, które Rosjanie ponieśli w Afganistanie. To trzeba mieć też wyobraźnię, że że to nie, nie, nie są drobne rzeczy. Oczywiście straty ukraińskie też są olbrzymie, chociaż tutaj żadnych oficjalnych danych nie mamy. Ukraina nie przedstawia takich danych, wychodząc być może zresztą z tego punktu widzenia, że byłby to prezent ofiarowany Rosji. Ale nie tylko wojsko, również wszelkie instytucje, które cokolwiek mają wspólnego z z wojskiem. Na przykład wolontariusze, które pomagają wojsku. 86% zaufania. Nie wiem, służby służby pożarnicze, porządkowe, to co się nazywa tam ministerstwem sytuacji nadzwyczajnych, tak? Ponad 70% zaufania. Natomiast to, co jest ciekawe, jednocześnie rząd, politycy są absolutnie pod kreską. Znaczy nie ma żadnego zaufania do do tych instytucji. Bardzo ciekawa sytuacja jest, jeżeli chodzi o, o urząd prezydenta jako taki, i y, konkretnie y, polityka, który się nazywa Władymir Rzyłański. Urząd prezydenta y, ma zaufanie na, pod, na, na poziomie y, bodajże 50%, a prezydent Rzyłański ma zaufanie na poziomie 70%. A, Wydaje się, że to, jest, że to jest jakoś tam kuriozalne, ale ja myślę, że nie, że to świadczy o tym, że Ukraińcy doskonale sobie zdają sprawę, że co innego prezydent Zeleński, a co innego biuro prezydenta, gdzie są postacie, które pomimo, że bardzo wpływowe, myślę, że ciągle nie przekonały Ukraińców. Hmm. Na przykład, nie wiem, szef biura prezydenta, czyli pan minister Jermak. Myślę, że on nie przekonuje, pomimo że tyle czasu minęło. Ukraińcy właściwie jedynym jedynym politykiem z biura prezydenta, który cieszy się większym zaufaniem niż nieufnością jest Michał Podolak, który pełni rolę takiej, nie wiem, formalnie jest doradcą szefa biura prezydenta, ale de facto jest czymś w rodzaju takim rzecznikiem prasowym biura prezydenta. Tylko on jeden, natomiast Jermak jest oczywiście poniżej. Rząd Poniżej, znaczy żon ma ponad 30% nieufności w tym wszystkim. Bardzo są ciekawe sprawy, natomiast to, to, co jest najważniejsze, to to, że wszystko, co jest związane z wojskiem, pomocy dla wojska, pomocy dla armii, wszystko to ma najwyższe zaufanie Ukraińców.
1: Ale równocześnie, żeby nie było aż tak słodko, spróbujmy pomówić o tym, co się dzieje z kwestiami takimi jak wskaźniki demograficzne rozumiane w kontekście tego, co się dzieje na froncie. W kontekście tej emigracji, która przecież mimo tego, że mówimy cały o emigracja kobiet i dzieci, jednak w wielu krajach widzimy bardzo wielu mężczyzn, którzy mogliby na ten front ewentualnie pojechać, ale tego robić nie chcą. Panie co otwiera całe pole do wci- rozliczeń i dyskusji.
2: Mówi pan o naprawdę najważniejszych rzeczach dzisiaj. Dlatego, że... Yy, yy, Wojny, potyczki na froncie, to to, to oczywiście będzie trwać. Natomiast to, co absolutnie długofalowo będzie wpływać na to, czym będzie Ukraina i na ile będzie sobie radzić z wyzwaniami, po pierwsze z dziedzictwem wojny i z wyzwaniami, które będą stać przed nią po wojnie, to jest kwestia demografii. To jest po prostu... Niewyobrażalne, do czego doprowadziła ta wojna w w tym kontekście, czy w tej dziedzinie. Bo z z jednej strony mamy do czynienia najpierw z migracją po 2014 roku. To jeszcze nie jest fala uchodźca, bo Ukraina ciągle sobie niby wewnętrznie radzi, chociaż nie ma co ukrywać, że do Polski wtedy napłynęło w granicach miliona dwustu tysięcy obywateli Ukrainy, którzy w absolutnej większości zostali również w naszym kraju po rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji, bo skądinąd wiemy, że w granicach 60 tysięcy mężczyzn ukraińskich wróciło z Polski po 24 roku do Ukrainy, żeby tam wstąpić do armii. Po drugie, to jest... Ponad 8 tysięcy ludzi, którzy uciekli już bezpośrednio przed wojną. I oczywiście prawdą jest y, też to, że niepełne, czy nie niecałe te 8 tysięcy ludzi przeniosło się na trwale, że bardzo wielu z nich wróciło y, do Ukrainy y, i normalnie już tam funkcjonuje. Normalnie, na ile pozwalają warunki wojenne oczywiście. Ale wiemy też z całą pewnością, że milion osób, z fali uchodźczej pozostało w Polsce, że milion osób jest w Niemczech, że 100 tysięcy jest w Wielkiej Brytanii. I tak możemy wymieniać. W każdym razie, jeżeli zaczniemy to wymieniać, to się okaże, że co najmniej w granicach 3, 3,5 miliona ludzi no y, wyjechało z kraju na dłużej, jeżeli nie na trwale. Bo następne pytanie, to jest pytanie takie, że y, są ciągle prowadzone jakieś sondaże pod tytułem ilu z, ilu z tych uchodźców ma zamiar wrócić po zakończonej wojnie. I oczywiście te rezultaty są różne, one się zmieniają w czasie, ale nie ulega tam niewątpliwości, bo to jest Coś, co wynika po prostu z doświadczenia ludzkiego, że im dłużej będzie trwała wojna, tym trudniej będzie tych ludzi powrócić Ukrainie.
1: Zwłaszcza jeżeli były to rodziny z dziećmi, dzieci poszły do, dzieci poszły do szkoły i tak dalej. I tak
2: do, dalej. Dokładnie. Mhm. Dlatego, że można na walizkach siedzieć przez dzień, dwa, trzy, a nawet miesiąc. Można na pół rozpakowanych pół roku, ale nie można na walizkach siedzieć latami. Zresztą to też jest doświadczenie polskiej emigracji po II wojnie światowej. tak? Na początku Wszyscy mieli nadzieję, że już za chwilę wrócą, a potem okazało się, że już nie ma powrotu, tak? I i że trzeba układać sobie życie w różnych... Albo nawet
1: bliżej ci, którzy mieli szczęście, pecha, to już zależy od interpretacji. Znaleźli się w 1981 roku poza granicami Polski, którzy bardzo chcieli wrócić, bardzo często już jednak nie wrócili i zostali w tych miejscach swojego pobytu. Tak,
2: tak, Chociaż no, nie, 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 nie idę w tę dy- dy- W każdym razie nie ulega wątpliwości, że im dłużej trwa wojna, tym mniej ludzi wróci. Nie dlatego, tak. że oni nie są patriotami Ukrainy, czy są złymi ludźmi, tylko dlatego, że tak będzie dokładnie nakazywać logika wydarzeń. Jak pan powiedział, dzieci w szkole, w żłobku, gdzieś tam są w procesie. Rzecz następna. To jest rzeczywiście coś, o czym pan powiedział. Wśród tej grupy yy, yy, ukraińskich obywateli, które są, które, która jest w Polsce, według badań takich sondaży, które robił Narodowy Bank Polski, wynika, że co piąty to mężczyzna.
1: I to jest bardzo istotne.
2: Że co piąty to mężczyzna. Można powiedzieć tak, że o ile w fali uchodczej dominowały kobiety i dzieci, to w tej fali migracyjnej wcześniejszej Głównie mężczyźni. I tu mamy następną kwestię. Mianowicie... nie wyobrażam sobie sytuację, w której y, mężczyzn y, ukraińskich przymusowo y, jakikolwiek władz, jakiegokolwiek demokratycznego kraju, w tym polskim, przymusowo odsyłałyby do, do granicy. Y, to, to, to jest po prostu w, w, w ogóle poza. No to nie jest też współczesny
1: standard. Prawda? Tak się po prostu nie robi.
2: Tak się po prostu nie robi. Ale z drugiej z Ale strony. Ale dla
1: Ukrainy powojennej to może być spory dylemat.
2: To, to może być spory dylemat i zresztą znaczy pewne kwestie się pojawiają. W grudniu pojawił się taki projekt ustawy dotyczącej mobilizacji i to, ten projekt tam niby obrady mają być nad nim 10 stycznia. Ten projekt ja muszę powiedzieć, że no, no, no jest bardzo specyficzny. Tak tak bym to powiedziała, to znaczy bo są tam rzeczy, które są powiedzmy sobie mniej lub bardziej obojętne, to znaczy, że że wiek mobilizowanych został obniżony z 27 do 25 lat, ale jest cały tam pakiet rozwiązań dotyczących tak zwanych uchylantów, czyli tych, którzy się uchylają od mobilizacji. No zgodnie z tym projektem mam wrażenie, I mam nadzieję, że nie zostanie on w takiej postaci uchwalony, bo bo byłoby to coś kuriozalnego. De facto ci ludzie pozbawieni by byli wszelkich praw obywatelskich. I jednocześnie w ramach tego projektu przewidywane są...
1: ci, którzy wpadną w kategorię rzeczanych uchylających. Tak, 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 tak,
2: tak. Od takich y, kwestii jak to, że m, ograniczone prawo do korzystania z własnych zasobów finansowych, do ograniczenia prawa dysponowania ruch, ruchomym majątkiem i nieruchomościami i tak, dalej, i tak dalej. Tam jest tyle i tak to szczegółowo rozpisane, że jeszcze raz powtarzam, że w tej sytuacji osoby, które uchylałyby się od mobilizacji de facto pozbawione byłyby prawa obywatelskie. W tym projekcie również znalazły się propozycje dotyczące kar dla Ukraińców, mężczyzn ukraińskich, którzy wyjechali z kraju i którzy nie stawili się na na potrzeby armii. Jednym słowem, to był tak szokujący projekt, dla samych Ukraińców, że po, po, po pierwsze w parę, w parę godzin, bo to bodajże 25 czerwca, to, yy, grudnia. To zresztą jakby do, dodatkowa historia, bo, bo, bo z jednej strony yy, na prawo i lewo yy, we wszystkich. Yy, yy, ukraińskich środkach masowego przekazu było mówione Boże Narodzenie obchodzimy z całym światem, a Boże Narodzenie jak wiadomo jest 25 grudnia. A jednocześnie tego samego 25 grudnia zawieszczono na stronach ten projekt do mobilizacji na stronach Rady Najwyższej. I zainteresowania tym były takie, że w ogóle serwery padły w ciągu, w ciągu e, paru godzin, po czym e, właściwie politycy e, e, ścigali się e, między sobą, e, kto bardziej się odetnie od tego projektu. Dlatego, że rzeczywiście to było, e, no, to jest projekt dość zdumiewający. Niemniej, niemniej, po, porzucając już ten projekt i wracając do, do demografii, to... Następną kwestią, która jest bardzo poważną kwestią, to jest kwestia żołnierzy, którzy zostali trwale okaleczeni na wojnie. To nie są tysiące, to są setki tysięcy osób i oczywiście pewna ich część... po po leczeniu będzie mogła wrócić do normalnego, znaczy normalnego, przynajmniej mniej więcej normalnego funkcjonowania, bo będą mieli, nie wiem, dobrze zrobioną protezę, protezę, ręki, nogi. Ale...
1: Doświadczenie wojenne zmienia.
2: Ale po pierwsze zmienia, a po drugie duża część... E, tych, którzy zostali e, ranni czy trwale okaleczeni na wojnie, nie będzie mogła wrócić do normalnego życia, będzie wymagała stałej, e, stałej pomocy, albo też będzie skazana na trwałą marginalizację, tak? Więc e, jeżeli się to weźmie wszystko pod uwagę, no to muszę powiedzieć, że naprawdę e, wyzwanie jest bardzo duże. E, taką demografkę ukraińską, panią Libanową, w pewnym momencie zapytała, a co ona w kontekście demografii sądzi o mobilizacji. ona mówi, no rzecz oczywistą mówi, mówi, w kontekście demografii każda mobilizacja jest zła. Bo już abstrahując od wszystkiego innego, od możliwości śmierci, od możliwości kalectwa, to również jest tak, że normalny proces, że tak powiem, jest zachwiany. Po prostu. Po prostu. Także to jest absolutnie, ja w moim przekonaniu, absolutnie kluczowy, najważniejszy, choć długofalowy problem, yy, który stoi przed Ukrainą. Nie ma ważniejszego. Nie ma ważniejszego ni- niż, niż ludzie.
1: Bogumiła Berdychowska była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Nagłe zastępstwo.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. RTV Euro AGD Notoroczna wyprzedaż w euro Na wybrane produkty tylko do jutra Ekspres ciśnieniowy Miwona Cafe Romatica. Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699 Teraz za 2299 zł I do czerwca nie płacisz Do 30 razy 0% Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple RRSO 0% Promocja ratalna do 18 stycznia Regulamin w sklepach i na euro.com.pl Luka tego, co dobre, to nie zadowalać się byle czym. Tylko cieszyć się
1: wyjątkową jakością dań aż 22% taniej. Nie zaczynaj od diety, zacznij od Matchfit. Zamów teraz w aplikacji lub na matchfit.pl Szpiedzy są przed nie. Być może szpiedzy są także wśród nas. Nadaje się na szpiega.
0: Nowy serial Z Zatoka Szpiegów. Już dziś o 20.20 w TVP1
2: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam I te napady głodu Tak, Aniu, i chęć na
0: batonika I potem spadek energii, i senność Skąd wiesz? Już to przerabiałam
1: Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi Mnie pomógł trisulin
0: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Piewiu, Panie Pascalu, a się Pan wybiera taki elegancki We Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert.